0: Doi aqui a gente loucura, tá né? aqui, estamos muito
1: ao bem. vivo,
0: estamos ao entrando, estamos entrando, entrando. peraí que aqui acho que a gente já tá ao vivo aqui no, estamos ao vivo no YouTube e aqui no Instagram também, quem for entrando vai dizendo aí se tá tudo bem, se estão ouvindo, estão vendo bem, galera, muito bem, tudo bom com vocês, gente? Galera, digam aí, fala digam se aí. vocês
1: estão nos ouvindo aí, manda um... Muquezinho aí de comunidade pedrada pra gente se você está nos ouvindo aí no YouTube, se você está nos ouvindo também no Instagram, a gente está transmitindo no Instagram também, mas o foco aqui é no YouTube, tá? Eu não vou ficar olhando para vocês aqui é, no Instagram. É, eu já falei para tá ele. Bom? Pelo amor de Deus, eu não, não vou gente... ficar olhando para vocês. Vocês estão vendo que eu não tô olhando para vocês. Aí dá né? trabalho pro nosso
0: vendo? editor depois porque a gente tá aqui, tem que estar tá aqui gravadinho bonitinho esse
1: negócios, esses tá paranauê, tá eu tudo vou, certo aí? Eu então vou tá olhar aqui pro YouTube, não vou olhar para vocês. Eu tô falando, tô falando. Instagram, então, não,
0: então vamos lá. aí, que eu precisava de um apoio de câmera. Onde é que eu vou arrumar um apoio aqui? Ó? A gente Hoje vai filmar com essa daqui também. Deixa eu mostrar pra Deixa vocês. Eu... Ó. Esse negócio aqui é top. Há ah, uma pilha... Ah, já sei. Esse aqui, ó. Esse aqui, isso aqui. Vou botar é. ele aqui no cantinho. Vocês estão vendo ao vivo aqui as, as paradas. Se cair, Quem vai cair, zá... não.
1: Quem sabe faz ao vivo, louco. Vamos lá. Vamos lá! Gente, então. Pronto. O que, que, que nós vai ensinar aqui pro povo? Vamos lá. Pra moda o povo ganhar dinheiro. Que Vou... gente mais Ó, sem
0: vinheta, aqui é no Gogó. -Go. Tava ouvindo um podcast de um grande. Um, uma pessoa que a gente tá acompanhando bastante. O cara é incrível. Tem um conteúdo muito legal na internet que é o, o Paulo Cuenca, né? E ele fala: Cara, aqui é raiz, não tem vinheta não. E aqui também no Bora Cast não tem vinheta não. É a gente mesmo no Gogó. -Go. Seguinte, estamos aqui pra mais um episódio do BoraCast. Esse é o episódio número 10. E a gente vai falar hoje pra você como montar uma proposta. Se você presta serviços nesse mercado de projetos e de obras esse podcast é para você vai te ajudar a melhorar as suas propostas para você parar de perder dinheiro parar de perder cliente e é isso aí se esse é um conteúdo que você tem interesse fica aqui com a gente manda aí os seus comentários para você que está assistindo ao vivo e a gente vai tentar responder algumas das perguntas aqui beleza deixa eu falar então... igual
1: deixa eu falar igual aqueles blogueiros que minha filha segue né aquele <risos> povo bacana do YouTube que pode menin... falar pode que falar menino animado né aqueles meninos felizes, né Curte a nossa página, segue o nosso canal, ativa a notificação, faz isso, faz aquilo. É super legal, né? Dá um joinha pra gente aí. E ó. faz uma, uma é?
0: proposta que vocês vão ganhar dinheiro é, com essa bem. proposta. Então, gente, vamos lá. primeira coisa é, é. que a gente precisa entender é o seguinte... É, a gente separou aqui pra vocês três erros fatais que todo mundo comete na hora de fazer uma proposta e eu vou começar pelo começo, né? Começar pelo primeiro. O que, que você não deve fazer nunca em relação à proposta? É uma proposta com valor de contrato. Eu sei que muitos de vocês fazem proposta com valor de contrato, eu sei disso porque a gente fez por muito tempo propostas com valor de contrato. É, geralmente era uma folha A4 redigida ali no Word. Time é, Roman aquela fonte maravilhosa no Times máximo né cara quando não é Times New Roman consegue ser pior com Comic Sans não não e é pior é ser assim, proposta
1: não vai mais vai mais é. a fundo só para vamos tocar na dor né vamos enfiar é. o dedo na ferida é proposta que é assinada em duas vias é isso aí é de... proposta com valor de contrato
0: que assinada em duas vias ela tem esse valor não tem nada Meu gente isso é pelo céu. amor de Deus Proposta, ó, oh, proposta, o nome já diz, é você propor alguma coisa. Eu não sei do dicionário, não pesquisei isso, não deveria ter pesquisado. Mas proposta é quando você quer propor algo que tenha interesse e valor para um prospecto, né? Para uma segunda pessoa, para um interlocutor. É qualquer proposta, você vai fazer uma, uma proposta para convidar alguém para jantar, você vai fazer uma é um proposta. Pedido,
1: é um pedido de namoro, né?
0: E o isso precisa ser feito num processo de encantamento. Anota essa palavra, Proposta é encantamento. Se você entregar um papel A4 com a sua logo, e às vezes nem coloca logo, né? Tem gente que pega só uma. Pega baixa do Google, modelo de proposta, meu Deus do céu. Aí vai pegar de site, gente, que os advogados me perdoem, mas é difícil ver um advogado que faz um negócio bonitinho. Aí vai lá, pega de modelo de advogado, e aí a gente tá falando de da Casa dos Sonhos do escritório da pessoa, da, do comércio da pessoa, e aí você me vem com um negócio horroroso e ainda tem coragem de reclamar dizendo que não tem cliente.
1: É, a pessoa te procurou, às vezes, por entender que você tem um senso estético, né? Porque não basta funcionar, a pessoa te procurou porque ela quer que fique bonito também, né? E aí você chega com a proposta Times New Roman, né? Com a folha A4, né, aquela coisa super né, empolgante, né? Empolgante, nessa, né? Você... A, né, você acabou de conhecer a pessoa, você já chega com é um contrato, aquilo é um contrato, né? Então pá, né? Tipo, dá um tapa na cara da pessoa, né? Não tem processo de encantamento, não tem... Realmente, tudo se perde, né? É, então, a primeira
0: premissa básica é nunca use essa palavrinha, essa frase, né? Proposta com valor de contrato quando assinada em duas vias. Isso, pelo amor de Deus, isso é coisa de preguiçoso. É você que tá com preguiça de verdade de fazer um negócio direito e aí depois não tem preguiça de reclamar. Porque o povo que tem mania de reclamar é pobre. Gente que não tem cliente, gente que tá passando necessidade, aí vai reclamar da vida. É ou não é, gente? Quando a gente tá na pior, quando a gente tá sem cliente, o que, que a gente sabe mais fazer é reclamar e não fazer. É o que precisa ser feito para melhorar. Então a gente vai trazer para você aqui o caminho para você fazer uma proposta que vai dar resultado e vai te trazer os melhores clientes, beleza? O segundo erro fatal que todo mundo comete em relação à proposta é você enviar a proposta por e-mail. Enviar uma proposta por e-mail é muito perigoso, tá? Você não pode, principalmente, porque existe no, no processo de negociação uma coisa chamada microcomprometimento. É quando você tá aqui nessa live ou assistindo esse, esse vídeo ou ouvindo esse podcast, dependendo de onde você estiver, e você está comprometido, você doou o que tem de mais valioso no mundo. Não tem nada mais valioso. Gente, ó, filho é maravilhoso, dinheiro é maravilhoso, viagem... É maravilhoso, mas tem uma coisa que está acima de tudo isso, que é o seu tempo. É o tempo que você tem para desfrutar de todas essas coisas. E o fato da pessoa escolher estar com você, ouvindo a sua proposta, passar pelo seu processo de encantamento, vai ser determinante na hora dela dizer sim ou não. Então se você quer dar uma proposta e quer obter um sim no final, eu tenho a convicção que você não pode mandar proposta por e-mail. Sabe por quê? É só a gente olhar como nós somos como consumidor. Quando a gente recebe uma proposta por e-mail, né, às vezes a gente recebe um orçamento. Eu quero um orçamento. Me manda um orçamento aí. O que você vai fazer? Você vai analisar, ler ponto a ponto, entender o valor daquela empresa? Ou Vamos ser sinceros? O que a gente faz, gente? rola a tela lá para baixo, olha o preço, aí depois você volta. E você não pode deixar com que o seu cliente passe por isso, porque se ele olha o preço antes de entender o valor, ele vai achar caro. E o objetivo da sua proposta, a gente vai falar o passo a passo aqui, de elementos que tem que ter na sua proposta, então fica com a gente até o final, porque é muito relevante. O objetivo é você angariar o sim do bom cliente. E afastar o mau
1: cliente. Não, então... deixa, e deixa aí nos comentários para gente. Escreve aí se você já fez uma proposta assim, super bacana, que você especificou tudo direitinho, explicou o que, que é o processo, o que, que você ia fazer, o que, que ia ser entregue, como ia ser entregue, não sei o que. Cliente pegou aquilo e foi fazer leilão no mercado. Não te deu nem feedback, não né? te deu nem feedback para dizer que sim, que não, muito pelo contrário. Né? É isso aí. E, cara, fala pra gente, né? Que a gente vê muito profissional passando por isso. E realmente, se você manda por e-mail, o cliente ele só vai olhar preço. É e, aí, aí. e aí você acabou de fazer um desfavor pro cliente.
0: Tá? É, e uma das coisas que são fundamentais nesse negócio de não mandar por e-mail é que a sua proposta, esse seu, o momento da proposta, ele já é um filtro. Ele já é um filtro pra afastar aquele que não é o seu cliente. Porque tem gente que, se não tá disposta, eu sei que tem horas que a gente tá na corda no pescoço, né? Jogando boleto pra cima pra ver qual que vai pagar. E aí, ah, Rafa, é muito fácil pra vocês falarem isso, sendo que vocês estão aí, benzaços, né? Expandindo o escritório. Quem não viu o post lindo que o Alex fez ontem lá no Stories, você tá ouvindo essa gravação daqui a cinco anos, é só você ir lá no dia 19 de. Que dia. Que mês é esse? De a gente de setembro, tá... setembro, setembro 19 de setembro de 2019, vai lá, olha lá, e aí tô brincando. Mas enfim, ele fez um post que a gente acabou de fazer uma expansão. Então assim, pode parecer que seja fácil pra gente, mas a gente passou por poucas e boas, a gente passou por dificuldade mesmo. Então a gente sabia que tinha horas que, pelo amor de Deus, eu quero fechar qualquer cliente, eu não tenho o cliente certo, eu quero o cliente
1: que me pague, simples assim. E a gente tá falando isso pra vocês com conhecimento de causa, porque a gente passou por isso. E o que que fez a gente virar o jogo? Foram justamente essas estratégias que a gente está passando para vocês. Eu sei que tem as sessões, tem profissionais que vão falar, ah, eu mando por e-mail consigo fechar. Parabéns, às vezes você está fazendo por, pelo preço mais barato, né? você está sendo um macaco gordo que vai quebrar o galho do cliente, bacana. Tá? Mas o cliente que vem por preço, por preço vai embora. O cliente que vem por valor, por valor fica. E a gente aprendeu a duras penas que para o cliente entender o nosso valor, para ele perceber o valor do nosso trabalho, para ele entender qual é o nosso diferencial, a gente se posicionar como uma BMW do mercado e não Fusca, a gente precisava trazer esse cliente até a gente. O cliente precisava nos ouvir para que ele entendesse realmente, a gente tirar as dúvidas, a gente se conectar com o cliente. E aí sim o cliente tirar a gente dessa vala comum, dessa, é, é, digamos aí, desse leilão né, do preço a preço, tá? Oh, Vitória Engenharia disse que
0: no YouTube caiu. É, apareceu aqui para mim realmente um sinal de perda de sinal, mas já voltou. Então, galera do YouTube só me sinaliza aqui se vocês estão ouvindo, se estão vendo a gente, se tudo certo, tá bom? É, só só a gente ter certeza e poder prosseguir, tá bom? É, vamos lá, então. Sobre isso que o Alex estava falando, é, uma coisa muito importante também é que você tem que entender que nem todo cliente que poderia ser seu cliente, deve ser. Então, nem todo prospecto, toda pessoa que aparece no mundo, todo ser existente, né, um ser humano, que parece que é seu cliente, que tem tudo para ser seu cliente, ele deve ser seu cliente. Às vezes, é nesse momento de micro comprometimento de fazer a pessoa... Tá num espaço, às vezes você não tem escritório, às vezes você não tem nem que seja um home office, não tem uma estrutura ali para poder receber o cliente, mas você precisa encontrar esse cliente em algum lugar. E a minha sugestão é que não seja no lugar mais cômodo para o cliente. Ai, Rafa, mas que absurdo, que gente, isso faz parte do processo de persuasão, isso faz parte do processo de encantamento. Que seja então num lugar neutro. Ou o cliente vai ao seu ambiente. Porque aí ele, ele prova, ele dá o primeiro passo, ele mostra pra você que ele também tá comprometido, que ele também quer aquela negociação. A negociação, o processo de encantamento, ele não pode ser desesperado do tipo, é bom só pra você que é o profissional. Tem que ser bom pra ele. O cliente não pode sair de uma negociação, de uma apresentação de proposta, achando que ele tá te fazendo um favor. Eu te falo isso com, assim, a duras penas. A gente passou por várias situações em que parecia que o cliente estava fazendo um favor, pra gente, e a gente sentia isso a gente falava, nossa, uau, esse cliente é muito maravilhoso, se a gente fechar vai ser a melhor coisa da nossa vida e tudo mais, e às vezes basta você ter uma postura mais profissional, você fazer o cliente dar o primeiro passo, tratar ele como ele merece com exclusividade, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas é dar o tratamento para o encantamento para ele sentir que ele tá em boas mãos, porque eu vou partir do pressuposto que a gente tá falando com pessoas idôneas, pessoas honestas pessoas que vão entregar aquilo que prometem, né? A gente não tá falando de prometer e não entregar, isso pode ser tema, inclusive, de um próximo episódio mas basicamente, se você se compromete você tem que cumprir, tá bom? Isso é, eu tô falando, tipo, falando com minha filha, né? Porque, pelo amor de Deus né? falou que tem que fazer, vai fazer, pelo amor de Deus gente. Vendeu o... esse
1: negócio e entrega, né? Caraca, de
0: bicho, é muito é. louco isso, né? No é... nosso mercado. Não, e a
1: fama, né? Muitas vezes que arquiteto tem, design. tem, ah, arquiteto é enrolado. Ah, fulano é bom, Foda mas isso. é enrolado. Se prepara. Cara, é. mas que fama é essa? Então, assim, a gente tem que ser mais profissional. Inclusive, se você tem essa coisa do, do artista, essa coisa do conceito, se você né, valoriza muito isso, entende que isso pode ser uma assinatura do seu negócio, pode ser a sua marca registrada, né? A coisa da criatividade e tal, mas entenda que tem que ter uma, uma lacuna de criatividade, você tem que ter no seu planejamento, cara, eu vou fazer o melhor que eu puder dentro de uma semana, ou dentro de 15 dias, ou dentro de um mês, não interessa, tá dentro do seu planejamento, eu vou fazer o melhor que eu puder. Ah, mas não veio a inspiração, cara, se vira. Usa os estímulos que você puder, que você tiver ao seu alcance e tal, mas você não pode simplesmente ficar sem uma data, sem uma entrega, sem uma. Sabe? Tem que ser profissional, o cliente espera isso da gente. Olha que
0: legal. Línea Engenharia escreveu assim, eu estou vivendo isso, entregando proposta pessoalmente, a diferença é grande. Que legal, obrigada por compartilhar. Inclusive, falando em compartilhar, galera, quem tá aqui assistindo ao vivo, podia dar aquela ajudinha, né? Compartilha, pega aqui, ó, tem uma, aqui no, no Instagram, tem um aviãozinho, você pega esse aviãozinho e manda para aquele seu amigo que você quer ajudar quiser mandar pros inimigos também é bom também, que melhora o mercado pra todo mundo aqui no YouTube, é muito simples, basta você clicar em compartilhar, se você não é inscrito ainda no canal, também se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá agora para o último e para um passo a passo que você precisa ter, o último erro e um passo a passo que você precisa ter pra sua proposta ter uma eficiência, tá gente? Então a primeira coisa é... Galera,
1: peraí, 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 vamos tangibilizar aqui, pegue o caderninho ou seu bloco de anotação...
0: A gente precisa fazer uma música, né? É... Pegue o caderninho... Não, não, tá não, bom. Faz, não, tá bom. Tentei. Gente, vamos lá. Cara, não não é sério, pode. É sério, cara. é sério, cara.
1: Anota isso aí que a gente vai dar um passo a passo de como você construir a sua proposta em cima de momentos pra você gerar aí essa percepção de valor, pra você gerar esse encantamento. Combinado? Bora lá? Bora. Então é o seguinte. Primeira coisa, não faça uma proposta feia. Essa é
0: a terceira fatalidade que os profissionais cometem. Então, a não ser, além da questão dela ser um formato de Word com cara de contrato, não é que você vai botar no PowerPoint e ela vai ficar bonita, não. Não é mágica isso, não, gente. Tem que ser bonita, tem que ser coerente, tem que ter identidade visual. Isso é, gente do céu, é critério mínimo. Rafa, mas eu sou péssimo em estética, eu sou péssima, eu não entendo, eu não sei. Contrata alguém, pelo amor de Deus, você precisa ter um negócio bonito. Gente, beleza, é fundamental, as coisas não podem
1: ser feias, simples assim. E entenda que a maioria de nós... Ah, oh, lá, vou bater... A maioria de nós, seres humanos, nós somos visuais, tá? Na maioria, assim, percentualmente falando, alguns, né, gente, isso varia, né? Visual, auditivo, visual, sinestésico, auditivo, sinestésico, tal, mas na maioria a gente tem o visual sobressaltando aí numa característica de percepção. Então, é, apresentações que têm coisas demais escritas, e que não tem imagens impactantes que remetem aquilo que você quer falar, elas tendem a ser chatas, monótonas. Aqueles slides cheios de coisa escrita que o cliente olha assim, meu Deus, ele vai querer ler isso tudo para mim. Pelo amor de Deus, ele já fica com preguiça, ele já fica entediado. Então você tem que treinar, você tem que ensaiar o que é que você vai falar. Você tem que entender o momento daquele slide e você trazer uma imagem bonita. Tá falando sobre confiança, sobre transparência, Cara, traga uma imagem, né, Rafa? E, e, e comunicar através de uma imagem única. É Simples, limpa. Então, em estrutura de proposta, primeira coisa que você precisa
0: pensar é que a gente está muito acostumado a pensar no nosso próprio umbigo. Né? A gente vive uma geração de é, mimados que só estão preocupados de verdade. Vamos ser realistas, é isso que a gente é. Nós somos uma geração que só olha para o nosso próprio umbigo. Então, nesse momento de encantamento, Sabe aquela, tem uma, uma, uma frase, né, que, que ela é bem popular, eu não sei de quem que é, mas, cara, se malandro soubesse o tanto que é, como é que é? O, o, quanto, o, o, o quanto é bom ser honesto, honesto. seria honesto só por malandragem. É. Se você soubesse, se malandro soubesse, eu vou dar a minha visão dessa frase agora, se malandro soubesse o quanto é bom dar importância pro outro, se o mimado soubesse o quanto é bom dar importância pro outro, ele seria, só por ser mimado, ele seria, daria importância pro outro. Porque se você dá importância porque que é importante pro outro, ele vai dar importância porque que é importante pra você. Isso é igual relacionamento. Você quer que a pessoa, cuide de você, você tem tem um casamento, você tá casado, tem namoro, sei lá. Você quer que a pessoa cuide de você? Cuida dela. Cara. Então aproveita e faz uma massagem. É isso. É que, eu, é, é isso. Tá é que não, eu não consigo coordenar três câmeras, <risos> ler o meu script e ainda fazer a massagem, entendeu? Porque ele chega aqui. e ele fala assim, deixa eu contar pra vocês, ah. bastidores, ele fala assim, deixa eu pegar a minha caneta. Eu falei, pra que você precisa de uma caneta? Porque eu penso melhor com a caneta na mão. É. Eu falei, que? Eu preciso de ajuda pra ligar a tela do computador quando ele desliga? Tem uma câmera aqui, tem uma outra aqui, tem uma ferramenta que eu preciso apertar o botão e ele precisa da caneta eu pra sou... pensar melhor. Ele aqui. é o artista Eu da parada, vocês né? entenderam, né? É bom, e, então, e aliás, vamos lá você
1: não precisa mais do que uma caneta pra ser quem você é
0: exato, então vamos lá, é. deixa eu olhar pro meu resumo é. aqui que eu não posso esquecer e aí ele é o seguinte, ele já tava falando desse negócio da imagem, tava ali pra gente falar da ah, imagem bom. daqui a pouquinho, tá, ó, tá, ó, tá,
1: tá, não ó tá, não era, visto, que, não era, era o
0: terceiro tópico, aí não ele fala visto. no primeiro, não, e agora você
1: reforça então e, vamos lá, ó, ó aí, primeira
0: ó. coisa você tem que focar no que é importante para o cliente não é o que é importante pra você não é o quanto você é fodão, não é não é em quantas formações você tem, não é se você foi pra, sei lá, Sorbonne fazer música clássica aplicada na arquitetura, não é sobre isso, é, é sobre o que é importante pro cliente, isso. Entendeu? Cara, tem meu isso, Deus gente, do céu gente, sério, isso, né? o que é importante pro cliente? É se isso foi importante para o cliente, se o seu o perfil do seu cliente quiser <risos> um arquiteto especialista em música aplicada, né, né, tudo bem. É, no ritmo, é cheio, eu é tô de... te zoando sem você saber, mas porque o, seu, é o projeto final assim, da faculdade do Alex <risos> era, ele foi me explicar na época o projeto final, eu achei lindo, né, apaixonado, imagina amor. Na, na época com é, o bonitinho, eu falei não, ele, não, porque o ritmo foi pensado no estilo de música tal. Cara, falei, o ritmo da quê? fachada.
1: Velho, que? hoje eu fico olhando e falo assim, velho, mas que conversa mole Meu Deus! Quem tem ritmo é música. Que, que porra doideira. de Break tem ritmo, caralho? Mas que conversa é essa? Então, é tá igual bom. eu ouvi esses dias, né? Porque esse vinho é honesto. É, meu Mesmo, Deus. Mesmo irmão, mas que adjetivo é esse pra vinho? O vinho pode ser gostoso, pode ser cheiroso, pode ser gelado, pode ser quente, pode ser amargo, pode ser doce, pode ser seco. Ai, meu Deus. Mas honesto, velho. Entendeu? Então, para essa conversa, né, irmão? Vai, vai falar a língua do cliente, né? Vamos falar é? então, Fala a língua do cliente. Então, o primeiro passo é colocar o que é importante
0: pro cliente. Aí, uma dicazinha pedrada para você. É, dica pedrada. Vamos lá. Fazer edição desse negócio? Não, não. Mas vamos fingir. Dica pedrada para você. É Segunda.
1: E olhando para o Instagram, não pode. É... Olhar pra
0: frente, tá bom. é o seguinte, foca no que é importante no cliente. Então, o que, que a gente coloca na nossa, no primeiro momento das nossas propostas? A gente coloca o que é o resumo daquele objeto, se é um projeto ou se é uma obra. Então, os principais aspectos, o que, que o cliente, o que, que é relevante para o cliente. Lembrando que, na primeira reunião, a gente colhe as informações e ali a gente monta uma proposta personalizada. E a personalização é a chave, que já é a segunda dica pedrada para você. Que é, use e abuse do negócio nome do cliente, do nome da família do cliente, se você vai se referir ao quarto, aos três quartos que ele quer na casa dele, dê nome para os quartos, quais são os filhos que vão dormir naquele quarto, se ele tem uma funcionária que trabalha há anos e que mora com ele, qual é o nome dessa pessoa, quem são as pessoas que são importantes para o seu cliente, o você cachorro, tem mãe. obrigação o de saber é, disso. Mãe. Tá o bom? Toby,
1: aqui, ó, tá aqui a casinha do Toby. Casinha do Toby, é importante é,
0: pro cliente. Então coloca lá que é importante pro cliente. Então, essa personalização no início é muito importante. É, manda a
1: hashtag aí, amamos Toby". É, aí.
0: Segunda coisa, amamos. é, terceira, né, na verdade, é a atenção à estética. Ninguém merece, eu já falei, mas eu vou repetir, gente, porque é sério. Você não pode fazer um negócio feio. Ai, ah, mas pra mim tá bonito, cara. Foi mal, tá cego. Tem que fazer um exame de vista, porque não tá legal. Tá feio o negócio, não tá combinando. A paleta de cores tá brega. Tá na dúvida? Vai lá no Pinterest, coloca lá, paleta de cores. Escolhe uma paleta legal. Tem um site também que te dão paleta de cores. Sabe? Pega modelos prontos, gente, o próprio PowerPoint online. Eu, eu não vou mais, Ó, a gente dá um. Eu vou dar, dar até uma dica que a gente dá pros alunos do Bora na Obra. Que é o seguinte: tem um programinha gratuito. Que você paga se você quiser usar as imagens. Aí você paga, sei lá, um dólar. É muito de boa, muito, muito mesmo. Que se chama Canva. Canva.com, você abre esse site, deixa eu até ver se é Canva ou se é Canvas, que agora não. não disse, que é, Canva, é, Canva é Canva mesmo. Canva.com, Canva você vai abrir esse site, vai criar uma conta gratuita e você vai montar as suas apresentações por lá, baseada em templates que são desenvolvidos esteticamente agradáveis, bonitinhos e vai fazer toda a diferença nas suas apresentações. Então, lá no PowerPoint Online também, se você usa o Google, por exemplo, você tem aquela ferramenta de PowerPoint online, as Apresentações, do né, que não é PowerPoint online, acho que é apresentações, documentos de apresentações. Enfim, é o PowerPoint do Google. É grátis também e você tem templates. O que, que são templates? São coisas mais ou menos prontas que você
1: usa só para editar os textos. São que... boas ideias, né, Rafa? É, é maravilhoso, template, é muito simples. Template é um excelente ponto de partida. um primeiro passo, uma ideia para você que às vezes não trabalha com design, não tem ideia... Né, se você for fazer por conta própria, vai ficar cagado, vai ficar desproporcional, entendeu? Vai ficar torto. Entendeu? Vai, vai por mim, usa um template lá, só substitui o nome que tá lá pelo nome que você quer colocar, substitui a imagem que tá lá por uma imagem que tem a ver com o que você tá falando e ponto, tá? Vai por aí que vai dar certo.
0: É isso aí. Então, próxima coisa importante é a questão da imagem, né? pouca informação. A gente não tá falando de apresentação de professor chato de pós-graduação, que vai meter lá um trilhão de texto. Gente, pelo amor de Deus, se algum professor estiver me ouvindo, não coloca muito texto nos seus slides. É chato. Nenhum aluno gosta, não tem um ser humano que gosta
1: de olhar para um slide cheio de texto. cara É pensa, sério. Pensa como usuário, cara. Pensa como a pessoa que vai ter que ouvir, né? O ouvinte. Você coloca o um slide cheio de coisa escrita, meu irmão. Ainda mais quando a pessoa fala bem devagar, né, que é esse professor de história, né? É, ele bem vai ler, né? Devagar. Ele olha pro slide,
0: não olha nem pro é. aluno, é igual você apresentando a proposta, você só tá olhando pro seu slide e
1: esquece que tem uma pessoa do seu do outro lado. Exatamente. Cara, não faça isso, respeite o tempo das pessoas. Então assim, você tem que ter, digamos assim, gatilhos nesse slide. Você tem que ter coisas que vão te lembrar o que que você precisa falar, mas você precisa treinar. Não deixe isso escrito no slide, porque isso é coisa de preguiçoso. A é gente que não treina, a é gente que não se prepara. E isso, cara, deixa o cliente entediado, tá bom? Exatamente. Então, como é um processo de encantamento,
0: imagens bonitas, frases impactantes, coisas que vão dar a, aquele gatilho para você lembrar do que você precisa falar, mas não exagera nos textos. Ai, Rafa, mas eu tô inseguro, eu não vou lembrar... Treina o que o Alex falou, olha na frente do espelho e treina 50, 60, 100 vezes uma apresentação de proposta. Isso é treino. Agora, cuidado para não ficar com cara de shopping. Gente, pelo amor de Deus, a shop é uma referência em vendas, né? Você entra lá, você, você fica naqueles canais, sem enlouquece. Você fala, meu Deus, eu vou comprar isso tudo. Mas é chato você sentar na frente de uma pessoa e ela falar igual um robô. Você não pode dar a entender pro seu cliente que isso é algo completamente ensaiado. Até porque você tem que ter o, 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 né? o lance do improviso. Vai ser perfeito da primeira vez? Não vai. Você vai melhorando e a cada vez você vai melhorando. Você vai melhorando as suas inserções, as suas perguntas, tá? Perguntas movem o mundo Você tem que fazer perguntas durante a sua apresentação Perguntas que remetem Ao que, que é aquele, aquele estado de consciência Que você quer que o cliente fique Para te dizer um sim
1: no final Isso, e você tem que estar tá, é, Digamos assim, atento Às nuances Uh, os sinais que o cliente está dando para você. Então às vezes você tem um perfil mais parecido com o meu, você vai falar um pouco mais devagar, mais pausado, não sei o que, você tem essa, esse perfil. Às vezes você é um pouco mais acelerada, como a Rafa, que fala mais rápido, não sei o que e tal. O cliente, às vezes ele se conecta mais com quem fala devagar, às vezes ele se conecta mais com quem fala mais rápido. Então, quando o cliente começa a conversar com você, você já percebe se ele é uma pessoa mais prática, mais acelerada e você tem que entrar nessa equalização com o cliente porque senão você vai perder o cliente ali tá então a, a a sua forma de apresentar você tem que treinar você tem que saber o que, que vai o, o que você precisa falar mas esteja atento a esses, essas nuances para você ou acelerar a sua apresentação, ou você é, dar uma pausa, fazer algumas perguntas, se está com alguma dúvida, se não está com dúvida, se segue, se não segue. Esteja apresentando conectado com o cliente, olhando para o cliente. Por isso que é interessante você é, se preparar para a reunião. Porque senão, se você ficar refém do slide, você vai estar tá olhando para o slide, falando igual uma matraca, e o cliente não está nem, tá nem olhando para você. Eu já passei por isso, do cliente está olhando para o celular. Você tá falando aqui tá não sei o que, o cliente tá olhando pro celular e tal, né, como somos dois, você consegue reparar isso mais fácil, que a Rafa tava falando e eu olhando aqui pro cliente. De repente eu tô vendo o cliente olhando pro ce... pra hora, aí ele olha pro celular, aí ele bate o pezinho, aí, cara, ele não quer mais estar ali. Então é a hora que você tem que intervir, é a hora que você tem que quebrar e você tem que trazer o cliente para perto de novo, é igual um show, né? você bota a plateia pra cantar junto, que você interage, que você não sei o quê, porque senão você tá perdendo o cliente, tá bom? É, agora, eu tô sozinho, Alex, como é que eu faço? Você vai ter que treinar
0: isso, essa habilidade de estar tá sempre olhando, de estar tá sempre buscando não entender. Não fica refém do slide, né? né? Não fica refém do slide. E se você tiver um estagiário, um parceiro de trabalho, alguém que possa ir pra te ajudar, porque, gente, ninguém faz nada grandioso sozinho. Agora, tá começando? É tu mesmo, não tem jeito. Eu já fiz várias apresentações sozinha, às vezes, por o Alex ter que estar tá em alguma uma obra, ter que Sim. estar em outra reunião, isso Eu já hum, fiz sozinho, é mesmo. muito tranquilo. Então a gente tem que estar tá mapeando as emoções do cliente para conduzir o processo para o bem, tá bom? Próxima questão importante, você precisa provar para o seu cliente que você realmente é bom naquilo. Agora, cuidado para não encher a sua apresentação com coisas técnicas maçantes, a não ser que o cliente te peça. Se o cliente tiver interesse nisso, Muitas vezes clientes que já passaram por experiências traumáticas, clientes que já lidaram com profissionais que deixaram na mão, que não entregaram, que se comprometeram, esse cliente ele vai te dar essas nuances, ele vai te perguntar isso. E, se ele não te perguntar, não encha o saco, não fica mostrando o quanto de milhões de detalhamentos você faz passa meio ampassant, assim, tipo, mostra que você faz, mas não é isso, isso é a sua obrigação. Deixa o cliente seguro de que aquilo é a sua obrigação, que você vai entregar para ele o que ele precisa, o que você tá dizendo que, ele vai que você vai entregar. Mas se você tiver que entrar na minúcia por sua livre e espontânea vontade, tá errado. E eu te digo isso porque a gente tinha um costume de pegar numa reunião e falar assim, então tá bom, deixa eu te mostrar o que, que é um estudo preliminar. Aí, Tome projeto de estudo preliminar, vários exemplos. Não, agora aqui é o antiprojeto. Agora isso aqui é o projeto executivo e tome caderno. Meu, o cliente não estava interessado naquilo. Ele ia ficando desesperado. Ele falava: meu Deus, levanta. não sei nem o que é isso. Então, agora, tem casos, eu lembro de um específico que ele falou assim: o que, que vocês vão me entregar de detalhamento? Eu quero saber quais, é. quais são os detalhes que estão inclusos nesse valor. E aí a gente tem que né, resolver e quebrar o que a gente chama das objeções. Objeções é tudo aquilo que o cliente sinaliza ou você sabe que ele está pensando que vai fazer ele dizer não para você. E aí você tem que ajudá-lo a entender que aquela é a melhor saída. Ou não mesmo, falar, não, realmente esse cliente não é para mim, tá bom? Esse desapego é importante. Outra coisa é a prova social. A prova social é você colocar dentro da sua proposta elementos que comprovem através de outras pessoas que você é um profissional do bem, que você é um profissional que cumpre aquilo que diz. Então, é um depoimento de um cliente, é um depoimento de um parceiro, se você faz obras para outros profissionais É um depoimento de alguém que já lidou com você Rafa, é o meu primeiro cliente Cara, é o depoimento da sua mãe É o depoimento da sua tia Dizendo, o Joãozinho é um menino muito bom Desde a escola ele sempre foi muito comprometido É alguém falando sobre você Precisa ter alguém dando o aval, o chapéu de que você é confiável Se não, se não tem ninguém que é capaz de falar isso por você né Você vai mentir, você não vai botar uma coisa fake, você tem que botar uma coisa de verdade, se você não tem ninguém no mundo que possa falar bem de você, realmente você não pode fazer nada, ah, né? não, é, não é serviço de arquitetura e engenharia, é nada
1: na sua vida, entendeu? E o cliente não quer ser cobaia, ninguém quer ser cobaia, de comprar uma coisa sendo que ninguém comprou, sem saber se aquilo realmente é bom... Se aquilo tem garantia, se não tem, se eu não vou me dar mal. Será que eu não vou me dar mal? Vou gastar meu dinheiro à toa? Será que essa pessoa é confiável? Então, o cliente, ele não quer passar por isso. E é comprovado, você pesquisa. 99% de tudo que a gente decide na nossa vida é mediante a decisão dos outros. É assustador isso, né? Então, assim, o cabelo que você o corte de cabelo que você usa, a sua barba, a sua roupa, é, tudo, os livros que você lê, os programas que você assiste, cara, a escola que você vai colocar seu filho, tudo você pede referências, você vai atrás de pessoas que já fizeram aquilo antes, para você não se dar mal. É assim que o ser humano funciona dessa forma. Então sempre que você for fazer a sua proposta ou qualquer coisa, se coloque no lugar do usuário, do ouvinte, que aí o cenário ele vai clarear para você. Então, prova social. Cara, prova social é muito importante. E se você... Eu conheço vários profissionais que são assim. Já tem anos de mercado, já tem cliente, já tem não sei o quê. Ah, Alex, eu não tenho nenhum depoimento de cliente meu. Não tirei nenhuma foto das obras que eu fiz, dos projetos que eu fiz, não sei o que e tal. Fico, cara, isso é muito importante. Ah, dá mas é... E dá desculpa. Não, eu vou, eu vou atrás, não sei o que e tal. Porque, cara, são pessoas, né? Então você fica ali com vergonha, né? De ficar pedindo depoimento. Ah, mas será que fulano vai dar? Dá! Dá! Dá, a gente sempre pede, as pessoas dão. Não são todos que encaram a câmera, mas dá por escrito, dá de alguma uma forma. Uma mensagem
0: no WhatsApp que a pessoa é. te, dá, te dá um elogio, você dá um print pergunta se você pode usar, pede autorização. Então isso é muito importante e muito relevante. Outra coisa fundamental é a questão da ancoragem. A ancor... Não, mas antes eu tenho que falar de uma outra coisa que eu esqueci. Os seus valores. Gente, pessoas se conectam com pessoas empresas são regidas por pessoas, se você quer prestar um serviço é através das pessoas, através dos valores pessoais que o cliente decide se sim ou se não. Então, na sua proposta, precisa estar claros, precisam estar claros os valores da sua empresa ou seus valores pessoais, no caso, você ser autônomo ou você estar tá no eu sozinho. Então, você precisa deixar claro quais são os valores que vão reger todo o seu processo, porque os valores que vão conectar você com o seu cliente e essa conexão que vai fazer... a, a Todo esse relacionamento né, que vai começar a culminar num final feliz. Porque se os valores forem diferentes, é melhor que não sigam os caminhos juntos. É melhor que se realmente separem esses caminhos. Porque não faz sentido você lidar. Porque, gente, ó, conhecimento técnico você aprende, é, estilo de vida você muda, é, imagem física você muda. Agora, valores pessoais que estão atrelados a caráter, não se muda. É comprovado, isso aí se forma lá na primeira infância, lá no início né, da, da formação do ser humano, é onde está traçado o caráter dele. Depois disso, não muda mais. Então, isso serve para tudo na sua vida, tá? Outra coisa importante é a ancoragem, que eu ia dizer. A ancoragem de preço. Pra, o que, que é o objetivo, né? O cliente, ele quer saber a proposta de valor. E o valor está atrelado a quanto ele vai ter que te pagar, né? Você precisa estar tá com esse valor aí na sua proposta, senão não é uma apresentação de proposta. Então, a apresentação da proposta ela precisa ancorar o preço para o cliente achar que vai ser caro demais, ele tem que achar, ele tem que falar assim, meu Deus, mas, nossa, mas ele vai entregar isso, nossa, mas é, é desse jeito, é esse nível do profissional, caramba, é esse nível de personalização, nossa, é o sonho da minha vida, meu Deus, quanto custa, né, e o ser humano se move pela dor ou pelo amor, pelo sonho, então você pode ancorar também no quanto custa a falta do seu serviço por exemplo, prejuízos que você evita histórias de coisas que aconteceram em obras que você vivenciou, que você ouviu falar de coisas que realmente custariam muito caro, para justificar o seu projeto ou a sua execução da obra, ser algo realmente mais caro, isso é um processo de ancoragem é você mexer no seu posicionamento frente à percepção do cliente depois da ancoragem, a gente entra na questão da autoridade, que é, você é a pessoa certa, o cliente tem que entender depois de todo esse processo que, cara, realmente o Joãozinho é o profissional que eu preciso. Esse, esse é o sentimento que ele precisa ter. Como que você vai colocar isso? Aí sim você pode usar um pouco de é, sopa de letrinhas, colocar, né, como diz o um amigo nosso, sopa de letrinhas é o seu currículo ali, é você colocar no nosso caso, a gente coloca realmente quem somos nós, é, o que, que que a gente, gente tem né? a nossa equipe, quais são os nossos valores, quais são os nossos diferenciais. Por exemplo, se a gente usa um software diferente, a gente usa o RAFT, inclusive, a gente fala disso na nossa proposta, que é uma, uma ferramenta mais eficiente e muito superior do que a da maioria das empresas, porque a gente sabe que isso é a inovação, a gente está antenado nisso. Então, quais são os seus diferenciais? Você tem que provar para o cliente que você é autoridade naquilo, beleza? Depois disso, a gente entra com a confiança ele precisa entender né que no processo de, de, de contratação ele pode confiar em você só que o cliente ele não te conhece ele não, não às vezes né alguns um ou outro é amigo parente tudo mais mas mesmo assim mesmo se ele já te conhece ele ainda não está seguro a grande maioria das vezes, de que você é a pessoa certa, você é a empresa certa. Então, a sua confiança em todo o processo, a sua postura, o jeito que você fala, na hora de apresentar o preço, é muito, muito importante. Então, a gente tem que tomar cuidado, e é natural do ser humano. Na hora de falar o preço, a gente geralmente murcha. A gente geralmente tem, né, fica desconfortável, fica inseguro. E é ali naquele momento que você tem que realmente estar com a postura certa, falar do jeito certo, com a voz, né, a forma mais tranquila possível e você falar o preço. Tá bom? E aí você chega no final, o gran, gran, gran finale mesmo, que é a chamada para ação de fechar. Na proposta, você tem que ter um momento já específico para falar sobre o fechamento, para falar sobre os próximos passos. Porque senão, eu já vi muita gente, a gente cometia esse erro também, de ter uma proposta que terminava no ar. Naquela tipo, ah, então tá bom, então pensa aí. Gente, pensa aí, como assim? Pensa aí. Vamos fechar. O que, que a gente pode fazer para fechar agora? Formas de pagamento disponíveis. Quais são os próximos passos? A gente vai assinar o contrato? Vai começar a tal dia? O que, que, que vai acontecer ali? Então, esse momento... O que falta para a gente fechar? O que falta? Eu não estou dizendo que no seu slide tem que estar tá isso tudo, não. Eu estou dizendo que você precisa falar sobre isso de forma coerente e com incisiva. Vamos dizer assim. Beleza? Então, é isso. Eu acredito que a gente terminou. É isso aí. São esses os nossos, os nossos pontos principais. Eu vou responder algumas perguntas. Vi algumas aqui no Instagram, que eu acho que são importantes. É, a primeira delas foi essa daqui, ó. A primeira, obrigada, o Gabriel falou, sou novo aqui, já sou fã, parabéns ao casal. Obrigada, Gabriel, seja bem-vindo. Aqui é um canal de gente doida, que gosta de obra e que acredita que a obra não precisa ser feita com dor de cabeça, beleza? Ó, a Poli falou, pior que isso, só Casas
1: Bahia, né? Quer pagar quanto? Assim? Propaganda é ótima, ah, é, a propaganda é ótima, né? Quer pagar quanto? Quer cara, pagar quando? né Tipo assim, cara, é foda cara não seja a Casas Bahia toma cuidado tá? esse sistema de esse modelo de negócio da Casas Bahia eles têm que ter um caixa muito forte porque eles recebem a longo prazo e se você tem um custo fixo que acontece todo mês ali você tem dinheiro para receber mas você fecha a porta antes entendeu fecha as portas antes então toma cuidado com isso aí então até para você parcelar para o seu cliente você tem que ter clareza dos seus números beleza Ó, oh, pergunta aqui da C Arquitetura,
0: é C. Arquitetura. Como fazer quando o cliente não quer nem se reunir para você apresentar? Bom, geralmente esse cliente não quer realmente fechar com você, é, aceita que dói menos, é basicamente isso. Agora, tem casos específicos, a gente atende hoje clientes que são no Brasil todo, O nosso escritório atua de, sei lá, até a gente nunca fez projeto fora do Brasil, mas é possível a gente fazer projeto fora do Brasil. Então o que, que acontece? Nesses casos que a gente não tem como, né? Ou pega um avião, chega aí que eu vou apresentar a proposta, a gente faz uma reunião online. Então, em casos específicos que o cliente realmente, você sabe que é muito corrido, o cliente é, às vezes, empresário. E, e gente, cada caso é um caso, tá? Tem, tem um cliente nosso que ele nunca veio no nosso escritório, ele não sabe nem onde é que a gente fica, porque é uma pessoa que tem um perfil específico de empresário, que ele tá acostumado, ele tá num momento de vida que ele pode e todas as pessoas do mundo ele não vai até ninguém, a gente vai até ele e para o nosso modelo de negócio faz sentido, então a gente abre essas exceções em casos muito específicos, mas o processo correto é você trazer para o seu ambiente. Mas você, por exemplo,
1: é. Vamos lá. histórias conectam, é igual você querer namorar uma garota E aí você chama a garota pra sair Aí ela não quer Vamos tomar um sorvete? Não, eu tô ocupada né? Vamos pegar o um cinema hoje? Não, já combinei com a minha amiga já... Cara, tá dando desculpa pra caramba Ela não quer você É simples assim, ela não quer você Então às vezes o cliente não quer marcar com você Não quer não sei o que, não quer não sei o que Cara, ele não quer te contratar Ele não quer te contratar Às vezes ele queria só pegar uma proposta sua Pra ele poder ancorar é, é, digamos assim, valor, preço. É, acontece muito em condomínios, né? Isso acontece pra caramba. De às vezes a pessoa querer um orçamento seu, ele precisa só de mais dois orçamentos mais baratos, né? é, aliás, mais caros, só pra validar o que ele já tem na mão. Tá entendendo? É o Sim. famoso QI, né? Então, ele já tem um orçamento que, com quem ele quer fechar e tal Ele só quer o seu orçamento ali, só pra ele levar pra comissão de obra lá, pra não sei o que, só pra validar aquele negócio lá. Ele não quer mais nada com você, ele só quer te usar mesmo, entendeu? Então, você tem que ser esperto. Por isso que a gente falou de você não mandar proposta por e-mail, porque senão você vai ser usado, né? Então, fica atento aí nessas nuances. Não perca o seu tempo. A Rafa falou aqui a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. E você tá fazendo proposta para cliente que não quer saber de você, né? A garota que não quer saber de você, não quer namorar contigo, você tá perdendo tempo, tá? É
0: isso aí. E aí uma, uma alternativa para realmente, olha, não tem como, o cliente não quer, ou não, tipo, quando ele não quer, a gente já sai correndo. Porque ele não quer, ele não quer ser nosso cliente. Agora, quando ele quer muito, mas ele não conseguiu por questão de agenda, às vezes vai viajar, às vezes é o casal, os dois não tem tempo, só final de semana e tudo mais, o que, que a gente faz? É raridade, mas acontece. A gente grava um vídeo apresentando. Porque quando a gente grava um vídeo apresentando, o cliente ele até pode correr o vídeo lá pro final. Tem formas que você faz pra bloquear essa funcionalidade e tudo mais, mas, cara, Pesquisa aí no Google como é que faz isso. Tem como, tá? Eu já fiz, mas eu não vou... Não é uma aula de informática de hacker aqui pra vocês, não. Mas você pode mandar um vídeo com a gravação da sua proposta, da sua apresentação, de forma sucinta, que não leve mais do que... 15 minutos, que gente, até tem que ser 10 minutos, tá? Porque ninguém vai ficar assistindo uma apresentação de proposta com tanto tempo. Então você faz acelerado mesmo, acelera, fala, fala tudo que você precisa fazer. E aí você pode mandar, essa é uma solução alternativa pro seu caso, pode funcionar, tá bom? É... A Poliana, a Poli falou assim, a Poli é a nossa aluna do na Obra, ela mandou assim, pergunta, Rafa, no meu caso, sou das reformas, eu apresento a proposta em slides com fotos do meu portfólio? Sim, total, a, o portfólio, lembra que eu falei da prova? A prova é você mostrar o que, que você faz, então o portfólio entra no, no meio da sua proposta ali pra provar que você realmente faz aquele negócio, e aí portfólio, gente, contra portfólio não tem argumentos, é. cara, se você tem um portfólio vasto, se você tem um portfólio bonito, assim, de encher os olhos, fotos bem tiradas, é. pre preferencialmente por profissional. Se você não é profissional, acompanha nosso amigo lá do Olhar de Arquiteto, que ele dá dicas de como você tirar suas fotos melhor. Isso vai te ajudar a ter uma imagem melhor perante seus clientes, beleza?
1: É, coloca lá obras em andamento, obras executadas, parceiros, né? Se você faz obras aí, às vezes, para outros escritórios de arquitetura. Cara, esses profissionais eles podem dar depoimento para você indicando o seu escritório, indicando o seu trabalho, na verdade, né? como parceiro executor de obras e vice-versa, né? Show de bola. Aí, ó, somos BNO11.
0: Inclusive, vou aproveitar o um momento aqui com vocês para avisar que a gente já tem a data de inscrições aí da nossa próxima turma. Quem tiver interesse em saber mais, bora na obra 12. A gente vai abrir as inscrições dia 1 de outubro, já daqui a duas semanas. E se você quiser fazer parte, tem uma lista de pré-matrícula que o link tá no nosso Instagram, lá no nossos stories.